0: Frag den Richter. Rechtsprechung für alle. Der Podcast, der deine Rechtsfragen beantwortet. Mit Steven Rodewald. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Frag den Richter. Heute möchte ich euch einen Fall vorstellen, den das Landgericht Göttingen am 30.03.2022 entschieden hat. Was war der Sachverhalt? Das erfahrt ihr nun. Der Angeklagte betreute ab Oktober 2013 als Hochschullehrer der Universität das durch ein Stipendium geförderte Promotionsvorhaben der aus Vietnam stammenden Studentin. Die Studentin konnte nur unzureichend Deutsch sprechen. Nachdem es anfänglich zu nur wenigen persönlichen Kontakten zwischen den beiden gekommen war, vereinbarte der Angeklagte nach etwa zehn Monaten circa in Anführungszeichen regelmäßige Gesprächstermine außerhalb der regulären Dienstzeiten in dem ihm zugewiesenen Büro der Forstwirtschaftlichen Fakultät. Als die Geschädigte im Juli 2014 bei einer Besprechung dem Angeklagten mitteilte, dass sie vergessen habe, sich zu einem Seminar anzumelden, war dieser wütend. Jetzt kommt's. Er schloss die Bürotür ab, steckte den Schlüssel ein und kündigte der Geschädigten an, dass er sie, wegen ihres Fehlers, in Anführungszeichen, nun bestrafen müsse. Dazu wolle er ihr mit einem etwa 60 cm langen Bambusstock auf das unbekleidete Gesäß schlagen. Das, das muss man sich einmal vorstellen. Als die Geschädigte das ablehnte, kündigte der Angeklagte an, in diesem Fall die Zusammenarbeit mit ihr nicht fortzusetzen. Dies wollte die Geschädigte natürlich unbedingt vermeiden. Sie fühlte sich beruflich und mit Blick auf die notwendige Bescheinigung für ihr Stipendium auch finanziell abhängig vom Angeklagten. Aus Angst vor dem von ihm angekündigten Folgen und aufgrund der momentanen Situation, des abgeschlossene Büro, keine weiteren Mitarbeiter im Institut, willigte sie schließlich ein, und zwar in ihre Bestrafung. Auf Aufforderung des Angeklagten positionierte sie sich vor einem Tisch. Der hinter ihr stehende Angeklagte schlug nun insgesamt tatsächlich 15 Mal auf ihr bekleidetes Gesäß, um seine Macht gegenüber der Geschädigten zu demonstrieren. Dies wiederholte sich im Juli und im August 2014. In einem weiteren Fall im August 2014 teilte der Angeklagte der Geschädigten nunmehr mit, dass er sie zur Bestrafung auf ihr entblößtes Gesäß schlagen werde. Er müsse seinen Ärger an ihr ablassen, um weiter mit ihr zusammenarbeiten zu können. Nachdem die Geschädigte dies aus naheliegenden Gründen abgelehnt hatte, verlangte er nunmehr erbost aber von ihr, sich die Hosenbeine bis über die Waden hochzukrempeln und sich vor dem Schreibtisch zu positionieren. Dem entsprach die Geschädigte abermals, aber nur aus Angst vor dem angedrohten, vor der angedrohten Aufkündigung der Zusammenarbeit. Sodann versetzte der Angeklagte ihr mit dem Bambusstock auf jede entblößte Wade mindestens 20 Schläge, wodurch sogar Hämatome entstanden. Das Martyrium war aber noch nicht vorbei für die Geschädigte. Im Dezember 2014, im Januar 2015 sowie in zwei weiteren Fällen im Mai 2015, so lange zog sich das schon insgesamt hin, forderte der Angeklagte sie abermals auf, Hose und Unterhose herunterzuziehen, um die von ihm für vermeintliches Fehlverhalten vorgesehene Bestrafung durch Schläge auf ihr unbekleidetes Gesäß vornehmen zu können. Wiederum gab die Geschädigte aus Angst vor der in Aussicht gestellten Beendigung ihrer Zusammenarbeit auf und kam dem Forderungen nach und positionierte sich weisungsgemäß vor dem Schreibtisch des Angeklagten. Hinter ihr stehend nunmehr schlug ihr dieser jeweils mindestens 20 Mal mit der flachen Hand schmerzhaft auf ihr entblößtes Gesäß. Auch jetzt war die Sache immer noch nicht vorbei. Im Juni und Ende Juli 2015 forderte der Angeklagte sie erneut auf, ihr Gesäß zu entblößen, weil er sie durch die Schläge für einen künftigen Job vorbereiten wolle. Es sei absehbar, dass ihr Chef auf ihre Schwachstellen herumhacken werde. Er kündigte bei diesen beiden Taten allerdings jeweils nicht ausdrücklich an, die Zusammenarbeit mit ihrem Fall einer Weigerung zu beenden. Die Geschädliche kam seiner Aufforderung ebenfalls jedoch wieder nach, da er diese Androhung des Angeklagten im Zusammenhang mit der früheren Bestrafung sehr wohl im Gedächtnis geblieben war. So dann schlug er jeweils mindestens zehnmal schmerzhaft mit der flachen Hand auf das unbekleidete Gesäß, der sich wiederum vor dem Schreibtisch positionierenden Geschädigten. In sämtlichen Fällen von mir, die ich gerade vorgetragen habe, umarmte der Angeklagte am Ende die Geschädigte auch noch, nach deren vollzogener Bestrafung, und verlangte von ihr sogar, dass sie sich für die Erhaltinschläge bedanken solle, was diese dann letztlich mit den Worten Thank You auch tat. Nur in einem Fall weinte sie leise und entgegnete nichts mehr. In einem letzten Fall schließlich schlug ihr der Angeklagte unmittelbar nach ihrem Erschein zu einem Besprechungstermin in seinem Büro kraftvoll mit der flachen Hand auf einmal jede bekleidete Brust, was für die Geschädigte sehr schmerzhaft war, da sie zu dieser Zeit sogar noch stillte. Er wollte sie damit für eines, für eines Fehlers in einer Präsentation bestrafen. Das Landgericht stellte fest, dass der Angeklagte die Schmerzen und Verletzungen der Geschädigten mit Blick auf die von ihm durch die Taten jeweils erstrebte Machtausübung billigenden Kauf nahm. Bei den Schlägen auf das unbekleidete Gesäß handelt er auch aus einer sexuellen Motivation heraus. Das Landgericht hat den Angeklagten wegen gefährlicher Körperverletzung im Amt in Tat einer mit Nötigung und Freiheitsberaubung in vier Fällen, wegen Körperverletzungen im Amt in acht Fällen und wegen Freiheitsberaubung und Nötigung letztlich zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von elf Monaten verurteilt, die um zur Bewegung ausgesetzt wird. Dieser Schuldspruch war der Staatsanwaltschaft und der Geschädigten zu wenig. Deswegen gingen beide in Revision. Und der Bundesgerichtshof hat tatsächlich das Urteil hinsichtlich des Rechtsfolgenausspruchs aufgehoben, da hier Fehler passiert sind vom Landgericht. Rein rechtlich ging es nämlich um den einen Fall, den ich vorhin geschildert habe, in dem der Angeklagte nicht ausdrücklich nochmal erwähnte, die Zusammenarbeit zu beenden, sofern sie sich nicht seinem Willen beugen würde. Das Landgericht hat in diesem Fall keine Nötigung angenommen. Der Bundesgerichtshof hat diese Wertung aufgehoben und gesagt, dass sehr wohl eine Nötigung hier auch vorliegen kann. Dazu muss man ganz kurz Folgendes erklären. Eine Nötigung liegt unter anderem dann vor, wenn ich mit etwas drohe und dem anderen dann zu einer Handlung oder Unterlassen zwingen möchte. Drohung bedeutet, dass in Aussicht stellen eines künftigen Übels auf das der Täter Einfluss hat oder Einfluss zu haben vorgibt. Also in diesem Fall folgendes, wenn du nicht tust, was ich dir sage, werde ich die Zusammenarbeit beenden. In dem einen Fall, wo der Angeklagte nicht ausdrücklich dies gesagt hatte, hat das auch deswegen keine Nötigung angenommen. Der Bundesgerichtshof moniert jedoch diese Wertung. Der Bundesgerichtshof ist nämlich der Auffassung, dass folgendes auch sein kann, auf frühere Drohungen, das was er vorher schon gesagt hatte, können eine in die Tatgegenwart fortwirkende Drohwirkung entfalten. Deshalb kann auch als Drohnen im Einzelfall auch das Ausnitzen einer sogenannten Drohkulisse sein, wenn durch eine ausdrückliche oder konkludente Erklärung des Täters eine finale Verknüpfung mit dem Nötigungserfolg hergestellt wird. Konkludent bedeutet durchschlüssiges Verhalten. Hier in diesem Beispielsfall also indem der Angeklagte durch sein Verhalten Bezug genommen hat auf seine vorherigen ständigen Äußerungen, dass er die Zusammenarbeit beenden werde und er sonst von seiner Tatplan auch nicht abgewichen ist, hat er konkret darauf Bezug genommen, was er davor meinte, und als Drohung aufrechterhalten, diese Drohkulisse, und deswegen darauf Bezug genommen. Dies reicht nach der Ansicht des Bundesgerichtshofs aus, um auch hier in diesen Fällen von einer Nötigung auszugehen ohne dass der Angeklagte noch einmal explizit dies ausdrücklich sagen muss. Mein Fazit hierzu. Das Verhalten des Angeklagten geht über eine moralische Verfehlung tatsächlich sehr weit hinaus. Er hat seine Position massiv ausgenutzt und hat sich sozusagen einer schwächeren Person hier bedient, um seine Fantasien ausleben zu können. Dazu wurde er zu Recht bestraft. Ob die Strafhöhe insgesamt angemessen ist? So möchte ich mal folgende allgemeine Erwählung hiermit einstellen. Es ist immer ganz schwer, eine Strafe von außen zu beurteilen, wenn man selbst a. die Akten nicht kennt und b. in der Hauptfahndung nicht mit dabei war. So vom reinen Lesen her erscheint die Strafe mir tatsächlich auch als Mensch jetzt betrachtet zu wenig. Ich kenne aber die genauen Hintergründe nicht, wie die sich vielleicht geeinigt haben im Prozess oder was sonst wie eine Rolle gespielt hat. War der Angeklagte geständig? Hat er ja ein höheres Schmerzensgeld vielleicht gezahlt? All das sind Faktoren, die eine Strafe sehr stark beeinflussen können. Auf jeden Fall muss das Landgericht eine neue Strafe insgesamt nochmal auswerfen, da es ja den Unrechtsgehalt nicht vollständig erfasst hat, weil es ja in diesen anderen Fällen ja keine Nötigung angenommen hat. Von daher wird zu erwarten sein, dass zumindest eine leicht höhere Strafe herauskommen wird. Für heute ist die Sitzung geschlossen. Das war's schon wieder für heute. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mir zuzuhören. Ich hoffe, dass der Inhalt euch einen Mehrwert gebracht hat und dass ihr gut unterhalten wurdet. Ich würde mich über eine Bewertung sehr freuen. Schreibt mir vor allem bitte eure Fragen. Folgt mir gerne auf meinen Social-Media-Kanälen, um über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden zu bleiben. Bleibt also dran und abonniert diesen Podcast, um nichts zu verpassen. Bis zum nächsten Mal, euer Steven Rodewald.